0: Goldwissen von Xetragold, der Podcast.
1: Viele Anleger, die in Gold investieren möchten, überlegen, kaufe ich physisches Gold oder ein Goldderivat, also ein mit Gold verbundenes Finanzprodukt. Xetragold ist so ein Finanzprodukt, ein Exchange Traded Commodity, abgekürzt ETC. Zur Absicherung dieses ETC wird es allerdings mit physischem Gold hinterlegt. Und welcher Art dieses Gold der Xetra-Gold-Anleger ist, darüber spreche ich jetzt im Goldwissen-Podcast. Mein Gesprächspartner ist Steffen Orben. Viele von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, kennen ihn schon aus früheren Folgen. Er ist Co-Geschäftsführer bei Xetra Gold. Ich bin Mario Müller-Dofel, der Moderator dieses Podcasts. Nach dem Interview mit Steffen Orben bekommen Sie wieder ein kurzes Goldkurs-Update von mir, damit Sie auch über die aktuellen Marktbewegungen auf dem Laufenden sind. Liebe Goldinteressierte, wie gesagt, mir gegenüber sitzt Xetra-Gold-Geschäftsführer Steffen Orben. Herr Orben, klasse, dass Sie sich wieder ein bisschen Zeit genommen haben für uns und ein paar interessante Infos mitgebracht haben.
0: Guten Tag, Herr Müller-Dofel.
1: Ich freue mich schon. Ja, Sie haben Cetra Gold vor 15 Jahren mitentwickelt. 15 Jahre ist das schon her. Zunächst einmal ganz kurz, was ist ein ETC? Nur kurz, weil das in den Goldwissen Folgen 7 und 4 schon ausführlich erklärt worden ist.
0: Also ein ETC ist ein Exchange Traded Commodity. Exchange die Börse, traded gehandelt, Commodity der Rohstoff. Das heißt, dass man an der Börse, wo man ja normalerweise traditionell nur Aktien und Anleihen kaufen kann, auch ein weiteres Wertpapier erwerben kann, mit dem man dann in Rohstoffe investiert ist. Mhm. Also so einfach zu handeln wie eine Aktie, Anleihe, so einfach sind jetzt auch Rohstoffe zu handeln.
1: Ja, das äh, klingt erstmal wunderbar. Und dann haben Sie sich in der Entwicklungsphase also überlegt, lasst uns äh, Cetra Gold mal mit... Gold hinterlegen, also die Inhaberschuldverschreibungen, dieses ETC mit Gold hinterlegen. Warum? Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
0: Der größte Goldmarkt der Welt findet in London statt. Mhm. Und dort haben sich die Marktteilnehmer auf einen Standard geeinigt. Das hat natürlich ermöglicht, dass die Größe des Goldmarktes dann zustande kam. Und unsere Überlegung war es, Mhm. dem Privatanleger in Deutschland... Gold derselben Qualität zum selben Preis in der kleinstmöglichen Stückelung von einem Gramm zu ermöglichen. Mhm. Jetzt muss wir sich aber überlegen, der Großhandelsplatz in London, dort wird Gold gehandelt in einer Stückelung von normalerweise einer halben Tonne. Wow. Die kleinste Einheit ist zwölfeinhalb Kilogramm, also nicht ein Gramm, sondern zwölfeinhalb Kilogramm. Aber das Gold an sich, der Rohstoff, hat ein Mindestkriterium. Das nennt sich der LBMA Good Delivery Standard.
1: Ups, was ist das?
0: Das ist die London Bullion Markets Association, mhm. die Gemeinschaft der Goldhändler London, haben sich darauf geeinigt, dass dieser 12,5 Barren von der Qualität von 995 Gold sein muss. Also da müssen von 1000 Anteilen müssen mindestens 995 Anteile Gold sein. Und diese LBME-Standardwaren sind die Grundlage für diesen funktionierenden Goldhandel. Mhm. Und was wir getan haben, ist, in Deutschland an Wertpapier an der Börse zu bringen, die es dem Anleger ermöglicht, zum identischen Preis Gold der gleichen Qualität, aber in der Stückelung von einem Gramm erwerben zu können.
1: Ja, nur jetzt liegt ja da auch Gold im Tresor von Xetra Gold irgendwo. Warum? Warum dieses physische?
0: Der Erwerber von Gold will ja irgendwann auch den Rohstoff haben. Vielleicht. So, also vielleicht. vielleicht ne? ja. Also äh, damals haben wir uns überlegt: Es gibt ja verschiedene Goldanlageklassen schon. Mhm. Damals gab es schon Goldminenaktien. Also jeder, der ein Depot hatte, konnte schon Goldminen kaufen, ja. Aktien von Goldminengesellschaften kaufen. Mhm. Natürlich konnte er auch schon zum Schalter oder zum Goldhandelshaus gehen sich einen Krügerrand kaufen oder kleine Barren in der Größe 1 Gramm oder den Investmentbarren vom Kilogramm. Mhm. Aber die Möglichkeit zum Großhandelspreis zu kaufen, die gab es damals noch nicht. Aha. Aha. So Und weil wir ja dem Anleger ermöglichen, zum Großhandelspreis zu kaufen – und er ja auch das Gold irgendwann vielleicht haben möchte und sich auch diese Auslieferung erwirken kann, müssen wir das entsprechende Gold, also dieses Großhandelsgold, auch einlagern für den Anleger. Ah,
1: und ist das nur bei Xetra Gold so oder bei ETC? Oder ist das auch zum Beispiel bei
0: Zertifikaten, die auf Gold äh, lauten, genauso? Fast jedes Wertpapier, das mit Gold hinterlegt ist, ist ein bisschen anders in seiner Ausgestaltung. Mhm. Also, Bei uns lagert das Gold in Deutschland und der Anleger kann sich das jederzeit ausliefern lassen in der kleinsten Größe von einem Gramm. Mhm. Es gibt andere... Wertpapiere, ETCs, die mit physischem Gold hinterlegt sind. Da kann man sich das Gold nur in England ausliefern lassen oder in der Schweiz. ah, Bei manchen kann man nur sich in 12,5 Kilobaren ausliefern lassen, bei anderen nur 100 Gramm Barren. Also da muss man dann in das Wertpapierprospekt reinschauen, Mhm. um genau zu sehen, wie sind die Spezifikationen und das Lieferversprechen in diesem Wertpapier. Es gibt noch andere Wertpapiere, die einen Zahlungsanspruch verbriefen. Der Käufer des Wertpapiers und der Verkäufer, die einigen sich nur drauf, was zu zahlen ist am Ende der Laufzeit. Wenn man guckt, was war der Preis am Anfang, der Preis am Ende, steigt er, kriegt der Käufer was, fällt er, muss der Käufer was zahlen.
1: Mhm. Sie haben gerade gesagt, man kann theoretisch mit einem Gramm Gold aus Ihrem Tresor rausmarschieren. Jetzt muss ich mal fragen, wie viel ist das, wenn das in der
0: Hand liegt? Sehe ich das überhaupt? Ein Gramm Gold sehen Sie nicht. Das ist ein ganz kleines, dünnes Täfelchen. Das ist normalerweise eingeschweißt in Plastik, sodass ah. es die Größe einer Scheckkarte hat ah. und so äh, der Verlust nicht so leicht ist, weil man es einfach ins Scheckkartenfach des Portemonnaies stecken kann.
1: Gut. Jetzt haben wir das auch verstanden. Ich dachte schon, Mensch, also ein, ein Grämmchen, ja, wenn ich dann danach in den Supermarkt gehe und hole da Geld raus, dann fällt mir das raus. Ich merke es gar nicht, das wäre natürlich ganz schlimm. Na gut, ähm, wie sieht denn das hinterlegte Cetra Gold Gold, also das physische im Tresor, wie sieht denn das aus? Sind das eben viele solche kleinen
0: Blättchen, wie Sie es gerade beschrieben haben? Sind das Münzen? Sind das Barren? Was ist das? Wie schon erwähnt, wir lagen das Großhandelsgold ein. Das heißt, in unserem Tresor lagern Pakete mhm. mit 12,5 Kilobaren. Also mhm. im Großhandel ist die kleinste Einheit der 12,5 Kilobaren. Ach so, das trifft in, also dann auf in, Sie genauso zu. Genau, mhm. in einem Paket von A40, ah, 40, also 500 Kilogramm. Das heißt, wir haben eine Lagerstelle in London, dort, wo der Großhandel ist. Und dort sammeln wir wie auf einem Girokonto das Gold an, auf dem dem Konto. Also wenn einer ein Kilo kauft und dann kaufen wir dort ein Kilo Gold, bis wir dann die Stückelung von 500 Kilogramm haben. Mhm. Und dann sagen wir, ähm, diese 500 Kilogramm hätten wir gerne nach Frankfurt geliefert und dann geht der Transport nach Deutschland.
1: Wow, also da gehe ich mal davon aus, dass da über die Jahre jetzt in den vergangenen 15 Jahren Milliardenwerte zusammengekommen sind. Jetzt muss ich mal fragen, auch wenn es vielleicht ein bisschen naiv ist, das Gold ist schon sicher eingelagert bei Ihnen, oder?
0: Ja, natürlich. Das Gold lagert in einem sicheren Tresor hier in Deutschland und wird verwahrt auch von der Gesellschaft, die in Deutschland alle Wertpapiere verwahrt. Also eine Gesellschaft, die sicherlich mit dem Verwahren von großen Vermögensgegenständen, sei es Aktien, Anleihen oder auch unserem Gold, doch sehr wohl vertraut ist.
1: Sehr beruhigend. Danke dafür. Woher kommt denn das Gold? Klar, wir haben jetzt gerade schon gesagt von London, aber da muss es ja auch erstmal hinkommen. In London wird kein Gold gefördert. Was ist das für ein Gold? Welche Firma stellt das her oder baut es
0: ab? Genau. Immer? Also wir wissen... Die, um was es geht, sind 12,5 Kilo Barren mit einer Güte, die die LBMA definiert hat. Also 12,5 Kilo Barren mit dem LBMA Gütesiegel, dass das Gold eine gewisse Qualität hat, also 995er Gold.
1: Nochmal ganz kurz, LBMA, nochmal ganz kurz, was Für ist das?
0: London Bullion Market Association. Genau,
1: so war das, danke. Diese
0: mhm. Vereinigung der Goldhändler bestimmt verschiedene Scheideanstalten mit der Herstellung dieser Barren. Also mhm. nur ganz wenige Firmen auf der Welt dürfen diesen einzelnen Barren herstellen. Mhm. Und die LBMA bestimmt auch, welchen Rohstoff die kaufen dürfen und welche Anforderungen an den Rohstoff gestellt werden. Von welchen Minen darf das Gold bezogen werden, wenn es ein Recyclinggold wäre, wie muss der Recyclingprozess aussehen und so weiter. Also die LBMA hat nicht nur festgelegt, die Qualität des Standardbarrens, sondern auch, in Guidelines, das nennt sich Global Sourcing Guidelines, wo diese Herkunft herkommen soll. Mhm. Und diese Handvoll Scheideanstalten kontrollieren das und sind dafür verantwortlich, dass diese Standards bei der Beschaffung der Rohware-Gold eingehalten werden und diese Rohware dann in den LBMA Standardbarren gegossen werden. Dann geht diese lbma Standardbarren in ein sogenanntes Clearinghouse, also in eine zentrale Bank. Ja. Und dann ist er eigentlich im Umlauf für den Goldhandel.
1: Mhm. Jetzt habe ich äh, auf Ihrer Website äh, Cetra Gold.com äh, natürlich gesehen, dass Sie da mit Umicore zusammenarbeiten. Was hat Umicore jetzt mit diesen ganzen Sachen zu tun?
0: Genau, Umicore ist also ein anerkannter bei der LBMA als Mitglied registrierter Hersteller von LBMA-Baren. Ja. Das heißt, wir lagern ja lbma standardbarren ein. Die Umicore stellt sicher, dass bei uns im Tresor auch nur LBMA-Standardbarren liegen. Wir garantieren aber auch dem Anleger die Auslieferung von Gold, wenn er das möchte. Und dazu brauchen wir natürlich auch einen akkreditierten Hersteller von diesen Investmentbarren. Also von einem kleinen Täfelchen von einem Gramm bis zum Kilobarren. Und das ist natürlich auch die Umikore, die äh, diesen Prozess dann begleitet.
1: Ah, gut. Ja, jetzt haben wir wieder ein bisschen was gelernt, aber eine Frage habe ich noch, jetzt kommen wir ja nicht in den Tresor rein, da habe ich ja in den vergangenen Folgen immer wieder mal nachgefragt, Sie haben es mir nie verraten, können denn Cetra-Goldanleger irgendwo anders sehen, wenn Sie mal interessiert sind, wie viel Gold
0: sie jetzt insgesamt eingelagert haben. Ja, Herr Müller Doffel in den Tresor kam selbst ich als Geschäftsführer der DBK nur hm, einmal rein. Okay. Die einzigen Personen, die sich in dem Tresor regelmäßig aufhalten, sind die Tresormitarbeiter. Hm. Die zweite Gruppe von Menschen, die das Gold tatsächlich sehen, sind unsere Wirtschaftsprüfer und die Wirtschaftsprüfer bzw. Aufsichtsbehörden der Gesellschaft, die den Tresor betreibt. Wir veröffentlichen natürlich unsere Barrenlisten. Ah. Das heißt, auf unserer Webseite finden Sie im Downloadbereich die Liste aller eingelagerten Barren. Das, da steht drauf, wer der Hersteller der Barren ist, welche Barrennummer das ist, was das Nettogewicht ist, also der reine Goldgehalt, was das Bruttogewicht ist, also dass man weiß, wie ein, ob das 999er Gold ist oder 995er Gold und somit sind wir in dem Punkt welche Barren bei uns im Tresor eingelagert sind, sehr transparent.
1: Ja, dann würde ich sagen, liebe Goldinteressierte, schauen Sie doch mal rein, schauen Sie mal drauf auf die Liste, wenn Sie das interessiert. Ich werde das heute auch noch machen, ich bin neugierig. Und, oh, ähm, lieber Müller-Dowel, da sind ein paar tausend Einträge, also nehmen Sie sich etwas Zeit. Ach so, nee, ich gucke mir dann nur die aus der jüngeren Vergangenheit an, das reicht. Einfach um mal zu schauen, wie diese Liste aussieht und was man da so rauslesen kann, ist bestimmt ganz interessant. Ja, Stefan Orben, ganz, ganz vielen Dank für die Infos. Weiterhin viel Erfolg mit Xetra Gold. Ja, und bis bald mal wieder hier im Goldwissen Podcast. Vielen Dank, Herr Müller-Dofel. So, und gleich geht's weiter mit dem Goldkurs-Update. Wie immer schauen wir zuerst auf die Preisentwicklung an der Börse für eine Feinunze Gold und da haben wir von Ende Oktober bis jetzt bis Mitte November 2021 Erfreuliches gesehen. In diesen zwei Wochen ist der Unzenpreis von rund 1.780 US-Dollar auf rund 1.860 Dollar gestiegen, also um etwa 4%. In Euro bedeutete das wechselkursbedingt sogar einen Anstieg um rund 5%, also auf über 1600 Euro pro Feinunze. Tja, aber wie das so ist mit Gold, es steigt häufig dann, wenn es negative Nachrichten aus anderen Ecken gibt. Eine solche war die Meldung, dass die Inflationsrate in den USA im Oktober 2021 so stark gestiegen ist, wie seit 30 Jahren nicht mehr. Nämlich Um 6,2 Prozent im Vergleich zum Oktober 2020. Und wie das so ist, wenn sich Investoren wegen hoher Geldentwertung Sorgen machen, dann ergänzen viele von ihnen ihr Wertpapierdepot mit Gold. Warum? Weil Gold eine gewisse Absicherung gegen Geldentwertung ist. Übrigens. Anlegerinnen und Anleger, die sich vor fünf Jahren Gold ins Depot gelegt haben, verbuchen heute rund 50 Gewinn. Ob das in den nächsten fünf Jahren so weitergeht, das wissen wir nicht. Wir hier vom Xetra Gold Podcast Team halten Sie auf jeden Fall auf dem Laufenden. Zurzeit gehen die meisten Rohstoffanalysten davon aus, dass der Börsenkurs von Gold mittelfristig weiter steigt. So, und jetzt erzähle ich Ihnen noch eine brisante Geschichte aus der Goldwelt. Das Staatssekretariat für Wirtschaft in der Schweiz, abgekürzt SECO, hat die Schweizer Goldverarbeiter darauf hingewiesen, dass sie bei Gold aus den Vereinigten Arabischen Emiraten besonders genau hinschauen sollen. Worauf? Sie sollen wirklich sicherstellen, dass dieses Geld nicht aus zweifelhaften Quellen stammt. Der Chef der Rohstoffbörse in Dubai nannte diesen Aufruf der Seko eine Beleidigung für die Emirate. Dennoch, einige Goldverarbeiter aus der Schweiz nehmen Zeitungsberichten zufolge keine Goldlieferungen aus Dubai mehr an. Und das, obwohl die Emirate einer der wichtigsten Goldimporteure für die Schweiz sind. Übrigens laut der Schweizer Zeitung Tagesanzeiger ist die Schweiz die wichtigste Drehscheibe im internationalen Goldhandel, die Raffinerien im Tessin und in der Westschweiz verarbeiten rund 40 des weltweit gehandelten Goldes. Jährlich wird der Zeitung zufolge Gold im Wert von mehr als 70 Milliarden Franken eingeführt und dann in verarbeiteter Form wieder exportiert. 70 Milliarden Franken sind zurzeit rund 66 Milliarden Euro. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Goldwissen-Podcast-Folge. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Abonnieren Sie den Goldwissen-Podcast. Das funktioniert ganz einfach über Spotify, Deezer und andere Apps, mit denen Sie Podcasts abrufen können. Oder Sie hören uns im Internet unter www.xetra-gold.com. Dort finden Sie alle bisherigen Folgen unter dem Menüpunkt goldnews. Klicken Sie auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann und viele Grüße, Ihr Mario Müller-Dofel.